0: Der Inbegriff von Freiheit, so wie die ganze Leih, der Cowboy und so. Ich weiß nicht, ob euch da gelustet hat auch so ganz allein in der Prärie raus oder so. Oder ihr sagt, nein, lieber nicht allein, lieber mit Kollegen zusammen. Es gibt so Werbungen, die da zum Ausdruck bringen. Pure Freiheit. Wer von euch hat schon mal so eine Werbung in die Richtung gesehen, wo die Freiheit verspricht? Okay, Einzelne. Gott verspricht dir auch Freiheit. Er will, dass du in die Freiheit reinkommst und wenn du die Freiheit gefunden hast, dass du in der Freiheit lebst und die Freiheit so richtig geniessen kannst. Freiheit bedeutet, dass du alles hast, was du brauchst, dass du nicht abhängig bist von Menschen oder von Situationen, sondern dass du dich frei kannst bewegen kannst, so wie es Gott denkt hat. Jetzt der Untertitel dieser Predigt ist, wie man Prüfungen besteht. Und wer von euch hat schon mal Prüfungen gehabt? Hat gerne Prüfungen? Die meisten wahrscheinlich nicht. Es ist leider so, dass Gott zulässt, dass wir immer wieder Möglichkeit haben, unsere Freiheit zu verlieren. Aber Gott will, dass wir sie nicht verlieren. Aber es gibt immer wieder mal Tests. Und ich würde heute mit euch anschauen, wie man die Tests kann bestehen kann, um in dieser Freiheit zu bleiben. Als Jesus auf die Erde ist, hat er in der ersten Predigt, die er gemacht hat, Folgendes gesagt. Er hat gesagt, der Geist von Gott, ist auf mir und ich bin gekommen, um den, Menschen, um den armen Menschen die gute Nachricht bringen. Und ich bin gekommen, dass Menschen, wo gefangen sind, frei werden. Jesus hat also gesagt, ich bin cho, um Menschen frei zu machen. Als er da predigt hat, haben die Leute, die zugelassen haben, gesagt, ja, ich nicht, was du hast aber, ich fühle mich gar nicht so unfrei. Wer von euch hätte jetzt gesagt, also ich bin ein freier Schweizer, ich brauche gar keine Freiheit, ich weiß gar nicht, was du uns heute Abend beibringen möchtest. Wer von euch findet, ich bin eigentlich völlig frei? Okay, hat ein paar, die sich ziemlich frei fühlen. Das ist cool. Weil dort mal bei Jesus war genau das Gleiche. Die Leute, die ihm zugelassen haben, haben gesagt, ja, also, wir sind frei. Also, wir können frei Entscheidungen fällen, wir sind frei im Sachen posten. Okay, es hat noch ein paar Römer, also dort mal war es so, dass die Römer das Land gerade besetzt haben. Das war nicht so cool. Aber grundsätzlich haben sie sich ziemlich frei gefühlt. Und dann hat Jesus zu ihnen gesagt, könnt ihr nachlesen im Johannes 6. Er gesagt, wenn ihr noch Sünde macht, dann sind ihr nicht frei. Wenn ihr Sachen macht, wo Gott eigentlich nicht denkt hat für euch, wo nicht der Plan ist für euer Leben, wo euer Leben zerstört oder wo das Leben von anderen zerstört, dann sind ihr eigentlich gefangen. Jetzt die Sünde ist nicht da, wo vielleicht die Leute jetzt gerade denken, es schüttelt jetzt viel. Oder so Sachen, sondern Sünden sind Sachen wie Lügen, Stellen oder halt jene Sachen, die in der Bibel aufgezählt sind, die noch wahrscheinlich besser gewusst werden, das ist. Und Sünde ist auch, dass wir keine Beziehung haben mit Gott, dass man ohne ihn durch die Welt durchgeht. Wenn du an Freiheit denkst, denkst du vielleicht auch, ja, ich bin ja nicht süchtig oder so. Also die meisten sind ja süchtig, hoffe ich jetzt zumindest mal. Weil bei einer Sucht, dort hat man manchmal das Gefühl, okay, ich brauche ein Freiheit, ich könnte da jetzt ein bisschen aus dem Gefängnis rauskommen, dass ich nicht immer das Gleiche machen muss. Aber Jesus hat den Leuten dort mal gesagt, Sünde ist eigentlich wie eine Sucht. Du merkst erst, wenn du aufhören dass es gar nicht so einfach ist. Bei mir war das früher noch so, ich hatte zum Beispiel so eine Gewohnheit, eine schlechte. Ich kann Sünde auch so definieren, eine schlechte Gewohnheit. Und ich habe auch noch gemerkt, dass sie so schlecht ist und habe noch gemerkt, dass sie aufhören bis ich irgendwann mal gecheckt hat. das ist nicht so gut. Ich habe mich meine Mami andauernd angelogen. Und zwar, wenn es um so Kleinigkeiten gegangen ist wie fünf Franken, die gefällt sind im Badmann, oder wenn im Kasten, das mit, mit Süßigkeiten gefüllt war, oft mal ihre Lieblingsschocke nicht mehr dort war. Und ich mir das ja, schon heute kann ich erklären aber nicht unbedingt ihr erklären und ich fand, ja, komm, das ist so, fast so eine Art Notlüge, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber irgendwann habe ich gemerkt, wenn du so drauf bist und du willst eine Beziehung aufbauen, zum Beispiel zu einer Freundin, und du lügst sie die ganze Zeit an, dann kommt das nicht nur nicht gut an, sondern es zerstört die Beziehung. Und ich merkte, gemerkt, das macht das Vertrauen kaputt. Und dann wollte ich aufhören und habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Wenn du da angewöhnt hast, mal etwas anderes zu machen als bisher, ist nicht immer so einfach. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, Bereich, wo du eigentlich gerne etwas anders machen möchtest, wo du dich sogar selber darüber nervst, dass es so läuft, wie es läuft. Aber wenn du da ändern würdest, ist es manchmal gar nicht so einfach. Hat das schon mal etwas vorher erlebt? Oder bin ich der Einzige, der hat? Okay. Die Bibel hat ein spezielles Wort für das. Wenn du immer wieder herausgefordert bist in gewissen Bereichen, wo du immer wieder trainieren kannst, dann sagt die Bibel dem Versuchung. Und Versuchung wird auch übersetzt mit einer Prüfung. Und jetzt würde ich zu dem Punkt kommen, wie kann man denn eigentlich Versuchungen widerstehen? Gibt es da überhaupt, dass man in Versuchungen nicht hineinkommt? Oder ja, so ist halt der Mensch, der hat so seine Schwächen und ähm, geht halt ab und zu trainieren. Jesus hat in dem Zusammenhang, wo er den Leuten gesagt hat, ihr könnt im Fall frei werden, durch mich gesagt, wenn ich euch frei mache, dann werdet ihr wirklich frei. Und vielleicht hast du auch schon gedacht, ja Micha, weißt. du, Lüge ist jetzt halt so ein bisschen meine Schwäche. Ich habe schon ein paar Mal probiert, bin nicht davon weggekommen. Jetzt lebe ich halt damit. Aber die gute Nachricht ist, Jesus kann dich befreien von, egal was deine Schwäche ist, oder was dein Laster ist, oder wo du gerade rausgefordert bist. Er kann dich wirklich frei machen. Und ich würde heute Abend mit euch anschauen, wie. Und das ist ähnlich wie in den Prüfungen. Bei Prüfungen, dass man die besteht, braucht es drei Sachen. Das erste ist, du musst in die Schule gehen. Wenn du nämlich keine Lust hast auf die Prüfung und einfach nicht gehst und sagst, ich bin krank, obwohl du gar nicht krank bist, dann wirst du die Prüfung nicht bestehen. Du musst in die Schule gehen lernen. Das ist der zweite Punkt. Lern auf Prüfungen. Mach die Hausaufgaben und geh an die Prüfung. Und der dritte Punkt ist, wenn die Prüfungen bestehen dann lern nicht nur, sondern dann du es den anderen erklären. Ich habe das haben auch schon gemacht. Wenn du es selber gecheckt hast und es nach einer anderen erklärst, dann ist es so etwas drin, dann ist die Prüfung nachher easy. Bei mir war es immer so, gewesen, wenn ich gelernt habe und den Spick geschrieben habe, dann habe ich nachher den Spick nicht mehr, mehr gebraucht, weil ich es beim Spick so verinnerlicht und gelernt habe, dass ich nachher gar nicht mehr Führern Also, erstens, gehe ich in die Schule. Zweitens, das ist zweitens, du das noch? Lernen, macht Hausaufgaben. Und drittens, bringt es anderen bei. Ich will euch noch eine Bibelstelle erzählen, wo Jesus auch getestet worden ist. Jesus war ja Gott persönlich, der auf die Erde gekommen ist. Und auch er hat so Prüfungen erlebt. Er hat so herausfordernde Zeiten gehabt. Und in Matthäus 4, könnt ihr nachlesen, ist beschrieben, wie er getestet worden ist. Er war in der Beziehung mit Gott, hat sich gerade taufen lassen. Und viele Leute, ähm, habe ich schon erlebt, junge Leute, die sagen, ich würde wirklich mit Gott unterwegs sein und sich dann taufen lassen haben manchmal das Gefühl, so, jetzt habe ich mit Gott eine klare Sache gemacht, jetzt habe ich gezeigt, dass ich zu ihm gehören möchte. Und sind nachher vielleicht überrascht, dass darauf daraufhin so eine erste Herausforderung und ein Test Bei Jesus war es genau gleich. Gewesen. Er hat sich taufen er hat sich geoutet, dass er wirklich mit Gott leben will. Und gleich daraufhin ist die Versuchungszeit gekommen. Es heisst dort, dass der Geist Gottes in die Wüste geführt hat und dort hat er eine Begegnung mit dem Bösen gehabt. Der Teufel höchstpersönlich ist vorbeikommen und hat ihn in Versuche geführt. Wir sehen also bei Jesus, er hat sich klar entschieden gehabt, für Gott zu leben. Das ist das Erste. Du musst entscheiden, in welcher Mannschaft das sein, wo du lernen willst lernen, ob du vom Bösen willst lernen oder vom Guten. Es braucht die Entscheidung, ob man zum Guten will gehören oder zum Bösen. Will. Und das ist die erste Voraussetzung. Wenn du willst, die Prüfungen im Leben bestehen willst, wenn du fürs Gute leben willst, dann brauchst du die Grundentscheidung. Wird du für Gott leben oder wird ich ohne Gott leben? Und Jesus hat sich entschieden, ich will für Gott gehen, ich will für Gott leben. Er hat sich darum aufgetaufen und hat die Zeit mit Gott verbringen in der Wüste Er hat sich zurückgezogen aus dem Rummel und hat gesagt, ich will einfach Zeit mit Gott haben. Und das heisst, er hat betet und gefestet in dieser Zeit. Jetzt denkst du okay, der ist ja voll gut drauf, ist im Bett und Fest, Festen, ist mit Gott zusammen. Und sogar in dieser Zeit hat er versucht werden. Vielleicht kennst du das, du bist mit Gott unterwegs, hast dich entschieden und hast gedacht, okay, wenn ich näher bei Gott bin, dann habe ich nachher keine Herausforderungen mehr. Aber ich finde es cool, dass die Bibel so realistisch ist. Also, ihr das auch so. Du kannst mit Gott unterwegs sein, ihn suchen und trotzdem kann es sein, dass du in Versuche kommst. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn du dich entschieden hast, in die Schule zu gehen, Jesus zu sein, von ihm zu lernen, bei mir der Mannschaft bist dann musst du wissen, was das Thema ist. Oder du musst lernen. Ich habe früher noch zum Beispiel ähm, Matti mega gern gehabt und Deutsch und Französisch überhaupt nicht. Für Matti habe ich gelernt und Französisch nicht. Und darum war es nicht so, ja, es war ziemlich klar, was ich denn für Noten bekommen würde. Zum Beispiel, als ich das erste Mal das Diktat habe, ich schreiben in Französisch, hat es mehr Fehler als richtige. Gehabt. Und äh, mein Lehrer hat gesagt, vielleicht würde es Sinn machen, dass du die das Wörter mal lernst oder so, damit man äh, Schritt. Aber ich habe mich trotzdem sehr auf Mathe fokussiert. Jetzt, der Teufel ist nicht dumm. Wenn er dich prüfen will, in eine Versuchung führe dann macht er das dort, wo du anfällig bist und nicht dort, wo du nicht anfällig bist. Für mich ist es zum Beispiel überhaupt keine Versuchung, irgendwelche Handtäste zu posten. Ich war noch nie in dieser Versuchung. Wenn er das versuchen würde, ich würde es nicht mal merken. Wahrscheinlich. Wenn ich irgendwie eine Aktion für Handtesten würde, so, dann würde ich, genau, ich würde einfach dran vorbeilaufen. Aber dann gibt es andere Sachen, die für mich ein bisschen anders sind, ein bisschen herausfordernder. Die für mich eine Versuchung ist. Und der Teufel bringt genau die. Du musst also wissen, wo sind deine schwachen Stellen? Wo sind die Punkte, wo das Böse kommt und sagt, mach doch da. So wie bei mir früher noch Stellen oder Lügen. Das sind so Sachen, da bin ich immer wieder in Ickheit wenn du weißt, was das Thema ist in deinem Leben, dann kannst du auch lernen. Und zwar nicht, gegen das anzukämpfen und möglichst nicht trainieren zu sondern indem du lernst, was denn eigentlich die Wahrheit ist, was Gott denkt hat über dein Leben denkt hat. Mir war zum Beispiel mit dem Stellen, der habe ich schon ein bisschen angedänt. Das ist jetzt gerade ein Bekenntnis heute Abend. Stellen war früher noch eine Versuchung für mich. Heute Gott sei eigentlich nicht mehr. Also mit ihr keine Angst habt, eure Portemonnaie und Handys und so... Sie sind safe da, zumindest von mir. Man weiß ja nie, wer die anderen da sind. Nein. Nein. Die Stelle war das Problem für mich. Ich wusste, eigentlich wäre da nicht der Plan von Gott. und Irgendwann habe ich dann ähm, überlegt, wie kann ich da aufhören? Spannend war, wie Jesus reagiert hat in dieser Zeit der Versuchung. Jedes Mal, wenn der Tiefel kam, ist mit einer Versuchung hat er genau gleich reagiert. Der Teufel hat gesagt, du nicht da und da. Zum Beispiel hat er gesagt, willst du nicht aus diesen da jetzt, wo du Hunger hast, ein bisschen Brot machen? Du bist doch der Sohn von Gott, du kannst doch Wunder machen. Easy, mach doch ein paar feine, frische Wäckchen aus diesen Steinen. Das war die Versuchung bei Jesus. Bei mir war die Versuchung, nimm doch noch ein Schöckchen. Oder ein Pfiff lieber mehr oder weniger. Merkt es mir eh nicht, aber du kannst etwas Cooles basteln damit. Und Jesus hat so reagiert, dass er die Bibel zitiert hat. Er hat die Wahrheit zitiert. Er hat den Plan von Gott kennt und hat dem teufel gesagt, schau, der Plan von Gott für mein Leben ist nicht Brötchen essen. Er hat ihm gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das Gott sagt. Der Mensch lebt nicht von dem, was er isst, sondern von dem, was er von Gott gehört. Bei mir, ich habe eine Bibelstelle gesucht, was es darum ist, dass man nicht stellen soll, Und habe eine gefunden in Epheser, Epheser 4 ist es, und dort heißt es, man soll nicht stellen, sondern man soll arbeiten gehen und mit dem Geld, das man verdient, den Menschen etwas weitergeben, die arm sind. Also genau das Gegenteil. Nicht die Leute berauben, sondern sie beschenken. Und ich habe gemerkt, das wäre eigentlich der Plan von Gott. Und Mein Leben hat sich angefangen zu ändern, weil ich mich auf auch ausgerichtet habe. Wenn der tiefer kam und mir gesagt hat, ich lau doch noch etwas, habe ich überlegt, okay, wie könnte ich dieser Person etwas schenken, statt ihr etwas da klauen. Der hat mir geholfen, umzudenken, anders zu denken. Und der Heilige Geist, Gott, hat mir geholfen, hat mich an erinnert, an die Bibelteile. Ich habe es versucht, auswendig zu lernen und so hat er mir geholfen, in diesem Bereich zu Bei Jesus hat es noch andere Anfechtungen gegeben oder Versuchungen und Jesus hat immer gleich reagiert. Er hat die Bibelstelle auswendig zitiert und jetzt es wenn ich euch ermutige, Hausaufgaben zu machen, dann meine ich, lerne die Wahrheit auswendig. Lerne Bibelverse auswendig, wo genau in eure Situation passen. Zum Beispiel, eine andere Herausforderung, die ich früher hatte, war, dass ich bin unsicher. War. Und ich habe nicht so recht gewusst, ob ich gut genug oder bin ich cool oder bin ich hübsch. Wenn ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich früher so einen ein Minderwertigkeitskomplex. Und wenn ich gemerkt habe, das ist eigentlich nicht der Plan von Gott, habe ich wieder eine Bibelstelle gesucht, oder mir von Gott schenken lassen, in dem Fall, wo da drin steht, wo die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, dass ich wunderbar gemacht bin. Da habe ich irgendwie da oben dann langsam begriffen, da unten ganz. Aber ich habe die Bibelstelle auswendig gelernt, es gibt so einen wunderschönen Psalm, Psalm 119, Vers 14, und ihr so auswendig lernen. Es hat nichts genützt, dass ich es an den Spiegel hergeschrieben habe und jeder Morgen gesehen habe. Es hat ins Herz inne. Und ich finde es spannend. Auf Englisch heißt auswendig lernen, learning by heart. so du es im Herz inne hast. Dass du es verinnerlicht hast. Auf Deutsch sagt man da auch Dass es drinnen ist, in deinem Herz. Dass du es weisst, dass du weißt, dass du wunderbar gemacht bist. Und in dem Psalm heisst es, wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Das musste ich mir immer wieder sagen. Irgendwann habe ich es geglaubt. Manchmal habe ich sogar eine Phase, gehabt, wo ich dann ein bisschen auf die andere Seite kippe und gefunden ich bin der Schönste oder so. Aber da hat mir Gott dann auch noch ein bisschen geholfen, dass da wieder ein bisschen war. Aber Gott will, dass du frei wirst von negativen Gedanken über dir selber. Gott will, dass du weißt, dass du wunderbar gemacht bist. Dass du ins Spiegel kannst schauen kannst und kannst sagen: Wow, so schön! Okay, also ich kann es auch anders sagen, aber ich verstehe, was ich meine. Gott will, dass du die innere Sicherheit hast. Mir bewegt es manchmal echt, wenn ich junge Leute sehe, wie ihr zum Beispiel, und ich finde das wirklich cool und schön. Wenn ich dann von Leuten höre, dass sie auch die Zweifel und die Fragen haben, die Unsicherheiten. Hey, Gott will dich frei machen von dem. Gott will dich beschenken mit dieser inneren Klarheit und wenn der tiefe kommt und sagt, hey, wer bist du schon, da? schau dich mal so, also, Dann kannst du sagen, hey, ich weiß, dass ich wunderschön und wunderbar gemacht bin. Und nicht nur äusserlich, sondern auch deine Gedanken, die Art, wie du talentiert bist. Gott hat sich genau dich so gewünscht, hat dich so gemacht. So gibt es viele verschiedene Bereiche. Ich weiß nicht, wo du ausgefordert bist, wo der tiefe kommt, dich versucht, in Versuchung führt. Du weißt es. Aber ich ermutige dich, find die Wahrheit raus, weil Gott als Wahrheit sagt, was Gott über dir denkt. Finde Bibelstelle raus. Frag Gott, such ihn und sie frag ihn, wenn er will, dass du Auswendig lernst, damit du bereit bist für Prüfungen. wie der prüfig Prüfung hast du nicht Zeit, um noch schnell die Bibel zu suchen. Die Prüfung ist gut, wenn du ready bist und da weiß, wer Gottes Wort über dem Leben sagt. Für mich ist das so etwas wie, wenn ich mich auf das fokussiere, was das Problem ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Problem anschaue und nachher macht viel größer. Also beispielsweise, als ich versucht habe, möglichst wenig zu lügen oder etwas zu klauen, wenn ich mich so richtig angestrengt habe, nichts zu klauen, die Schöckeli angeschaut haben und gesagt haben: nein, heute nehme ich keins. Drei Mal von der raten, ich gemacht habe. Ja, ist genau. Wenn ich aber fokussiert war auf das, dass ich nicht etwas klaue, sondern wie könnte ich jetzt einem etwas lieb machen und sie beschenken, dann sind die Schöckeli im Hintergrund. Und so ähnlich ist auch bei unserem Leben, dort, wo du ausgefordert bist. Schau nicht auf deine Versuchungen, sondern schau auf das, was Gott für dich gedacht hat. Riss, steuern um und in diese Richtung soll steuern. Das ist wie bei einem zu schnell fahrenden Auto, das von der Straße abkommt in der Kurve. Ihr habt die Statistik sicher schon gehört, dass 80 von denen, die von der Straße abkommen, wenn es einen Baum auf der Wiese hat, in den Baum reinfahren. Wissen Sie warum? Sie hacken am Steuer. Sehen, dass sie von der Straße abkommen, sehen auf dieser wunderschönen Wiese ein einziger Baum und denken, alles, nur nicht in den Baum hier. Und schauen den Baum gebannt an. Und wo fahren sie hin, In den Baum. Wenn du sagst, alles, nur nicht stellen heute, du dürfen wir raten, was machst du an Tag machst. Lass etwas durchgehen. Gott will, dass du in die Freiheit reinkommst. Also lern auf prüfige und besteh die Prüfungen gang an Jetzt Für den Fall, dass du mal eine Prüfung nicht bestehst, was passiert dann? gang wieder zurück zu Jesus. Bitte um Vergebung. Das ist nicht das Problem für ihn, wenn du es ans Licht bringst und bekennst. Und die gute Nachricht ist, Gott wird dir wieder eine Gelegenheit, die genau gleiche Prüfung zu machen. Die wird dir wieder geben. Du wirst so lange die Prüfung machen dürfen, bis sie bestanden hast. Das kann für den einen oder anderen jetzt eine gute Nachricht sein. Für den anderen ist es auch Schuss, wenn ich das gewusst hätte. Die gute Nachricht daran ist: Gott macht Prüfungen so schwer, dass sie kannst bestehen. Und er hilft da, die zu bestehen. Darum machst du nicht 15 Mal, so erledige die Prüfung und dann gehst du in den nächsten höheren Level und machst dort wieder Prüfung. Gott ermutigt dich, dass du die Prüfungen einfach angehst, anpackst. Das Letzte, was ich euch gesagt habe, ist, wenn du Prüfungen gemacht hast oder wenn du Prüfungen am Machen bist, um dich zu vorbereiten darauf, erzähl anderen davon, was du gelernt hast. Jesus selber hat, nachdem er in dieser Zeit von der Wüste war und die Prüfungen bestanden hat, ist er rausgegangen und hat den Menschen gesagt, Kehret um zu Gott, sündigt nicht mehr und lebt für Gott. Er hat andere eingeladen und hat gesagt, kommen auch zu Gott und lebt für ihn. Und die Bibel sagt, dort wo wir uns auf Gott und sein Reich ausrichten und für ihn leben, wo wir da, wo wir gelernt haben, anderen weitergehen. dort werden wir mit dem Richtigen beschäftigt und nicht mehr mit dem Falschen. Ich habe ein Beispiel gebracht mit dem Bibelvers aus dem Psalm 139, wo drin steht, dass wir wunderbar gemacht sind. Und Früher, als ich das ein für mich am Lernen war, war ich auch also Teenagerlager. Dort hatte ein Kollege, der von Deutschland kam, auch in das Sommercamp. Der hat Uwe geheissen und der hatte ein Problem. Und zwar das gleiche Problem wie ich. Der Uwe gfunde, er sei der hinterletzt. Und hat sich dementsprechend verhalten und alle haben gefunden, er sei der hinterletzt, weil er sich so verhalten hat. Und dann habe ich mit ihm geredet und gefragt, warum benimmst du dich eigentlich so asozial? Habe ich habe es jetzt mal fein formuliert. Er war wirklich irgendwie schräg drauf. Dann hat er gesagt, ja weißt du, mich hat niemand gern. Dann habe ich so innerlich gedacht, ja kein Wunder. Und herausgefunden haben wir aber, dass er eigentlich das Gefühl hat, er sei einfach schlecht. Und noch nie gehört hat, dass Gott ihn eigentlich anders sieht. Und die haben dann gedacht: hey du bist gar nicht so schlecht, Mann. Ähm, solltest du solltest einfach vielleicht gewisse Sachen nicht mehr machen, aber Gott hätte gern. Und dann haben wir den Bibelfers gesagt und gesagt, lerne auswendig. Und es ist spannend, was er in diesen zwei Wochen durchgemacht hat, im Sinne von, wie er sich verändert hat in diesen zwei Wochen. so Einfach weil er die Wahrheit angefangen hat zu glauben und nicht mehr festgehalten hat an den Lügen, die er vorher immer daran geglaubt hat. Wenn du etwas entdeckt hast, gib es anderen weiter. Erzähl den anderen. Und du wirst erleben, dass es andere auch positiv beeinflusst. Und dass zusammen Lektionen bestehen und zusammen sich gut Gute ausbreitet und Leute die Prüfung überstehen und in die Freiheit frei, wo Gott eigentlich für sie gedacht hat. Ich will euch noch eine Geschichte erzählen, ähm, wo ich gerade die letzten paar Monate ein bisschen am Üben war und zwar dass das Thema etwas kaufen shoppen, kein Handtaschli, keine Angst. Ich habe im November habe ich gefunden oh, jetzt wird es langsam kalt, der Winter kommt und ich habe gefunden cool wäre es, wenn ich eine Winterjacke hätte. Hatten ein bisschen umgeguckt bis so kurz vor der Weihnacht hatte ich eigentlich gar nicht wirklich Zeit aber so um die Weihnacht hatte ich dann Zeit Ferien Ferien so und dann ich denke so jetzt luege ich mal, haben wir richtig intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und irgendwann habe ich gemerkt, also jetzt ist es irgendwie nicht mehr gesund. So viel Zeit und so viel Gedanken, will ich da investiere, das ist nicht ganz ideal. Ich habe sogar am Weihnachtsabend, also am Heiligabend, wenn wir die Heilige gefeiert haben, nachdem wir alle Päckchen auspackten und so und ich eigentlich schon reich beschenkt war, habe ich nachher noch gefunden, so und jetzt schaue ich noch schnell. Und dann habe ich anderthalb Stunden irgendwie im Netz rumgesurft und geschaut, ob es eine bessere oder eine andere oder so gäbe. Und meine Frau hat gesagt, hey, ich kenne dich gar nicht so. Du bist überhaupt nicht so ein Shopping-Typ und jetzt da im Internet und so. Was ist auch los mit dir? Und ich habe gefunden, das stimmt. Böse Pastor, sollte Man nicht machen. Am nächsten Tag habe ich weiter geserft. Ich habe gedacht, hä, wie mache ich das? Ich will eigentlich gar nicht und habe es dann so ein versteckt, oder es niemand mit Eigentlich oder wir es alle mitbekommen. Jedes Mal, kommen sie mal die heig, ich noch. Ja, ich check noch schnell die E-Mails. Äh. Irgendwie eine Stunde später bin ich immer noch, genau. Und ich habe gemerkt, hey, da kann es nicht sein, dass ich da so, dass mich da so wegfangen nimmt. Und ich habe dann auch gesagt, hey Gott, hilf mir, ich brauche da glaube ich, wer Hilfe. da kann es nicht sein. Das ist eine ganz neue Seite, so kenne ich mich nicht. Und meine Frau hat mich auch fast nicht mehr gekannt. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt lasse ich es einfach los. Die Jacke kann mal Jacke sein und ich kaufe keine von denen, die ich angeschaut habe und so. Aber es ist immer wieder gekommen, und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich vertraue jetzt einfach darauf, dass Gott mich versagt und ich schaue nicht mehr und so. Und mit der Zeit ist es dann. Gegangen. Jetzt, was kalt ist, ist es vielleicht wieder ein Thema, aber ja. Und spannend war gsi als ich es dann wirklich loslassen konnte, habe ich erlebt, wie Gott mir nachher geholfen hat, dass ich die Ecke suche, ohne dass ich noch gross viel Zeit investiere. Das war mega ermutigend für mich. Weil der Vers, den ich so hier versucht habe zu lernen, um nicht da noch ein bisschen selber zu schauen, war, dass Gott mich wird versagen wird. Und nicht ich mich muss mich versagen mit dem, was ich brauche. Und ich weiss nicht, wo du herausgefordert bist, was deine Versuchungen sind. Aber ich weiss, dass jeder Versuchungen hat, jeder irgendwelche Kämpfe hat, wo der Find versucht, dass man nicht in der Freiheit lebt, was Gott eigentlich für uns denkt hat. Und ich ermutige dir heute Abend eine Entscheidung zu fällen. Die erste Entscheidung ist: Willst du dich entscheiden, für Gott zu leben oder willst du lieber ohne Gott leben? Ich glaube, das ist die grundlegendste Entscheidung, die du im Thema Freiheit kannst fällen kannst. Weil will Jesus gekommen zum um die Freiheit zu geben: die Freiheit von der Sünde, die Freiheit von dem, dass man ohne Gott lebt. Und er will, dass du eine Beziehung mit Gott haben kannst, Dass du jemanden hast, der dich unterstützt, dass du das Gute kannst tun und das Böse lernen dass du frei kannst sein von der Sünde, von der Macht von der Sünde, aber auch von diesen Herausforderungen im Leben. Und das Zweite ist, wirst du deine Hausaufgaben machen. Wo ist der Bereich, wo du am kämpfen bist? Und wer wird Gott in dem Bereich für dich? Ich ermutige dich, dass die Bibelvers, wo Gott für dich denkt hat, auswendig lernst und dass du bereit bist, wenn dann eine Versuche kommt, da zu machen, wo Gott denkt hat, oder ganz das Gegenteil von dem wo das Böse dir einflüstern will, was zu machen. Dass du kannst überwinden kannst, dass du kannst lernen die Lektionen und die Prüfungen zu bestehen. Und vielleicht sagst du, hey, ich, ich habe schon viele Lektionen gelernt und bestanden. Dann ist das Dritte, was ich dir ermutige, erzähl es anderen. Mach anderen Mut, dass sie in den Bereich, wo sie am Kämpfen sind, Leute können hören können, die sagen hey, ich habe auch mal gekämpft, aber das ist zum Glück kein Thema mehr für mich. Ich würde die Band führen bitten und ich würde ganz ein kurzes Gebet sprechen, aber ich lade euch auch ein, nachher noch einfach für euch beten zu lassen. Weil ich glaube, es ist etwas, wo die Bibel sagt, dass wenn wir zusammen für etwas beten und etwas lösen, wo wir gebunden sind, verspricht Gott, dass wenn wir als zweite oder als dritte für das bettet, dass es dann wirklich passiert. Und wenn du da bist und eine von diesen drei Punkten du festmachen eine Entscheidung du treffen. entweder das sagst, ich würde jetzt mit Jesus leben und nicht mehr ohne Jesus, ich will das Geschenk von der Freiheit und von der Vergebung von Sünden von Jesus annehmen, dann komm führen. La in diesem Eck einfach für dich beten. Und führen und sagst, ey, ich, ich will auch die Beziehung mit Gott, ich will die Freiheit, wo Jesus kann geben kann. Und wenn du heute da bist und sagst, ich habe einen Punkt, wo ich überwinden möchte, wo ich einen Durchbruch in Freiheit erleben dann komm auch führen. Und vielleicht hast du selber schon ein Bibelfers, wo du weisst, das wäre eigentlich der Plan von Gott. Und vielleicht hast du auch noch keinen. Dann lass eine einen schenken von Gott. Sag, ihm, sag du mir, wer das dein Plan ist. Gib mir eine Bibelstelle dafür, die ich festheben kann, die ich glauben und die ich auswendig lernen kann. Dass wenn die Versuche kommen, dass ich genau in die andere Richtung steuere. Nicht auf den Baum los, sondern in die grünen Wiese, die Gott für dich denkt hat. Vater im Himmel, ich danke dir auf Himmel, dass du willst, dass wir frei sind. danke auf Himmel, dass du gekommen bist, Zumindest nicht nur zu sagen, sondern dass du kommst und Menschen wirklich befreit hast. Jesus, du hast Menschen auf dieser Erde in die Freiheit hineingeführt, in die Beziehung zurück zum Vater. Mhm. Aber auch, dass sie in diesen Bereichen, wo sie gefangen sind oder wo sie immer wieder hineinkommen, rauskommen. Hey, du hast den verändert, dass er freigebig war und eine einer der Geizung war. Du hast die Frau verändert, mhm. wo in den Beziehungen, so das Gnusch gehabt. Hast ihr gesagt, geh weg und sündige nicht mehr. Und sie ist weggegangen und ihr Leben war verändert. weg dieser Begegnung mit dir. Und Jesus, wir brauchen diese Begegnung mit dir heute Abend. Und du bist da heute Abend, um uns das Wort zu sprechen. Und ich bitte, dass du prophetisch diesen Menschen, die sagen, Jesus, ich wünsche mir Veränderung in diesen Versuchungen. Ich wünsche mir, sieg in diesen Prüfungen, dass du ihnen das Wort schenkst die sie festheben können, die sie auswendig lernen können. Und wo du, Heiliger Geist, sie, so wie du es versprichst, im Alltag daran erinnerst, dass sie für dich und dein Reich leben können. Und danke, Heiliger Geist, dass du jeder von uns brauchen dass man dies Königreich ausbreitet, dass man Menschen helfen, in die Beziehung zu dir hineinzukommen. Danke, dass der Geist auch auf uns ist und dass du uns gesalbt und berufen hast, die gute Nachricht anderen Leuten weiterzugeben. Und Menschen in die Freiheit zu rufen, die nicht frei sind. Und schenke uns auch deine Sicht von Menschen. Es gibt so viele Menschen, die gefangen sind in irgendwelchen Sachen, die sie danach streben. Und nicht die Freiheit kennen, die du uns geben würdest. Ich dir doch vielmals, dass du da bist heute Abend und dass du Menschen jetzt in die Freiheit führst. Amen. Ich lade euch einfach die Zeit, die wir jetzt haben, wo wir nochmal Lieder singen, einfach zu nutzen, mit Gott zu reden. Und das Gebetsteam wird auch da vorne sein und einfach bereit sein, um mit euch zusammen zu beten. Für einen von diesen drei Punkten. Nützt ihr euch aus, macht Sachen fest. Jesus ist da heute Abend und wird dich in eine neue Dimension führen. Wird dir helfen, Prüfungen zu bestehen, dass du echt frei kannst Und andere werden dich fragen, hey, wie hast du das geschafft? Und du kannst sagen, Jesus hat mir geholfen, Jesus hat mir das Wort gegeben. Und ich kann auch dir helfen und dir das Wort geben.